0: Im Schulpraktikum war es um ihn geschehen, er wollte Sportredakteur werden und dann irgendwie doch nicht mehr. Und heute tut er für den Sport durch die Welt, ja und für andere Reportagen durchs Land. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Paul Jäger. Er ist bei der Deutschen Welle und der Deutschen Presseagentur Broadcast Journalist. Hi Paul! Freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hi, freut mich auch.
0: Ja, ich will heute unbedingt alles wissen, was du als äh, Broadcast Journalist so den ganzen Tag machst. Äh, zuvor kurz zu dir. Du bist 28 Jahre alt, hast European Studies in Maastricht studiert und Global Communication and International Journalism in St. Petersburg. Sag mal, äh, sprichst du Russisch? Hast du da auf Russisch studiert?
1: Nee, das war alles auf Englisch. Das war eine, eine Kollaboration von der Staatlichen Universität St. Petersburg mit der Freien Universität Berlin. Also das war zwei Semester hier in Berlin und zwei Semester in St. Petersburg. Und mein Russisch ist sehr schlecht.
0: Okay. Ja, und nach dem Studium bist du dann als Videoredakteur eingestiegen. Wo war das da genau?
1: Das war bei der Deutschen Presseagentur, beziehungsweise ich bin bei der rufer Rundfunk dienste GmbH. Das ist äh, die Tochterfirma von der Deutschen Presseagentur. Und da bin ich äh, seit letztem Jahr, also jetzt über ein Jahr, ähm, festangestellt in Teilzeit und war vorher schon seit 2017 eben als freier äh, Videoredakteur Tätig.
0: Und da arbeitest du heute noch? Genau, ja. Und außerdem auch äh, bei der Deutschen Welle. Mhm. Du bist jetzt Broadcast-Journalist. Wortwörtlich übersetzt wäre das Rundfunkjournalist. Ich habe im Vorfeld mal gegoogelt, was man darunter versteht. Rundfunkjournalismus ist das Gebiet der Nachrichten und Zeitschriften, die ausgestrahlt werden. Also mit elektrischen Methoden statt der älteren Methoden wie gedruckte Zeitungen und Plakate. Zu den Übertragungsmethoden gehören Radio, Fernsehen und das Internet. Solche Medien zerstreuen Bilder statisch und beweglich, visuellen Text und Ton. Die Formate sind hierbei vielfältig, wie auch die Kanäle. Twitter, Snapchat und Instagram gewinnen hier zunehmend an Bedeutung. Habe ich richtig gegoogelt?
1: Hast du richtig gegoogelt? Ja, eins mit Sternchen.
0: <lacht> also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, für mich war das... Eine unglaublich technische Definition. Definitiv, ja. Ich, ich freue mich, dass du mir jetzt heute da äh, nähere Einblicke auf jeden Fall über deine Aufgaben geben wirst und über deinen Werdegang. Äh, vorher will ich aber noch ein wenig mehr persönlich über dich wissen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Restaurant oder Picknick? Restaurant. Notizblock oder Smartphone?
1: Immer mit Notizblock, aber Smartphone ist... Äh Immer dabei auch.
0: Damals im Studium, Bibliothek oder Vorlesungssaal? Bibliothek. Heute im Job, Recherche oder Meeting? Meeting. Action Thriller oder Komödie? Uff,
1: guter Film, kann beides sein.
0: <lacht> Laufen oder fahren? Laufen. Für die bessere Konzentration, Musik oder Stille?
1: Stille auf jeden Fall. Wenn ich Musik höre, dann äh, singe ich mit oder äh, ich schalte auf den nächsten Song, wenn ich den Song nicht mag. Von daher kann ich mich nicht konzentrieren.
0: Freitag, Feierabend. Kino oder Bar?
1: Bar. Meistens Bar, für einen guten Film auch mal gerne Kino.
0: Fitnessstudio oder draußen joggen?
1: Draußen joggen oder irgendwas anderes machen.
0: Vielen Dank. Zudem hast du mir verraten, äh, dass dein liebstes Arbeitsmittel die Kombi ist aus Laptop und Planer beziehungsweise Blog. Ja. Äh, wenn du dich jetzt aber entscheiden müsstest.
1: <lacht> Dann äh, auf jeden Fall für den Laptop. Also äh, Planer ist für mich einfach nur, weil ich ein bisschen verplant bin beziehungsweise mich nicht verplanen möchte, weil ich immer viele... Aufgaben annehme und dann am Ende aber nicht derjenige sein möchte, der nur was Halbgares zurückgibt. Aber als Arbeitsmittel auf jeden Fall äh, der Laptop. Ich schneide am Laptop, ich recherchiere am Laptop, ich habe Meetings und so weiter. Das ist also alles
0: digital. Okay, Ja, und jetzt lass uns mal rein in die Materie schauen zu deinem Job. Du yes. bist jetzt äh, Broadcast Journalist. Hm. War echt eine tolle Definition. Jetzt erzähl doch mal, was ist so ein typischer Arbeitsalltag bei dir?
1: Ja, also Dadurch, dass ich ja zwei verschiedene Jobs beziehungsweise Firmen habe, für die ich arbeite, sind das unterschiedliche. Ich würde jetzt einfach mal sagen, bei, bei, da ich bei der Deutschen Welle keinen festen Arbeitsablauf habe, ähm, erzähle ich einfach kurz was zur Deutschen Presseagentur, weil es da wesentlich geregelter ist. Dort arbeite ich in Schichten. Das kann dann eine Schicht von morgens 6 Uhr bis 14 Uhr sein oder von abends äh, oder von 14 bis 22 Uhr oder eben dazwischen auch noch. Und... Ähm, da, äh, gerade während Corona sitzen wir natürlich alle im Homeoffice und ähm, da kommunizieren wir dann via Slack oder Telefon und ich äh, kriege dann direkt eine Aufgabe. Wir ähm, gucken eben, was die tägliche Nachrichtenlage ist und äh, produzieren dann Videonachrichten, die dann ähm, Zeitungen kaufen können oder auch generell Webseiten für ihre ähm, Online- und Social-Media-Präsenz und ähm, die werden dann verkauft und veröffentlicht.
0: Du machst ganze Webseiten?
1: Nein, ich wollte sagen, dass nicht nur Zeitungen unsere Videos kaufen, sondern eben auch Webseiten wie zum Beispiel t-online oder web.de, dass man eben da auch immer News hat auf der Seite und die kaufen unsere Videos dann auch zum Beispiel.
0: Du bist jetzt im Schwerpunkt Nachrichten, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ähm, hast du da ein Spezialgebiet?
1: Ähm, gar nicht, ehrlich gesagt. Also bei der Deutschen Presseagentur ist es wirklich einfach, ähm, klar, aktuell ist viel ähm, Corona-bedingte Nachrichten, aber ansonsten kann das alles Mögliche sein, vom Eisbären-Nachwuchs im... Hamburger Zoo bis hin zu Trump, äh, tweetet irgendwas.
0: Also sehr, sehr vielfältige Themen, mit denen du dich befassen musst. Wie ist das allerdings jetzt, wenn du wenn du da wirklich ran ans Werk gehst? Wie darf man sich das vorstellen? Also was ist dann deine typische Vorgehensweise? Also von der Slack-Nachricht mit der Bitte, doch mal jetzt über den Eisbären zu berichten hm. bis hin zum fertigen Bericht.
1: Also mein Chef, der guckt dann eben noch mal ein bisschen genauer hin, weil wir eben für die Produktion zuständig sind und er eben dann zum Beispiel mit den Kunden telefoniert und mit den Partnern und ähm, dann wird im Endeffekt geschaut, was ist gerade interessant, wo haben wir aber auch eigenes Material von, das ist natürlich auch wichtig, wo fahren wir selber hin, damit wir exklusives, damit wir schönes Material, schöne Bilder liefern können und wenn ich dann die Nachricht habe, weil die dpa schon drüber geschrieben hat, dann ist es eben da wichtig, dass die fürs Video aufbereitet wird, das heißt also es gibt schon die Meldung, dass da etwas passiert ist, dass es jetzt in dem Fall ein Eisbären-Nachwuchs gab. Und ähm, da wir aber jetzt Bewegtbildmaterial haben, wird man ja anders darüber reden und das anders präsentieren, als wenn man das im Text liest, weil man eben äh, viel bildlicher damit arbeiten kann.
0: Und wie gehst du dann vor?
1: Ich nehme mir das Material, ich äh, schreibe die ähm, Nachricht um, die es schon gibt, die Meldung, und dann produziere ich eben den äh, Videobeitrag, sprich ich äh, spreche den Text auch selber ein, und äh, schneide den dann hier bei mir zu Hause oder eben bestenfalls im Büro ähm, und macht dann eben den, den fertigen Nachricht draus, äh, draus. Man kann sich als Vergleich, kann man sich so einen Tagesschau-Beitrag, wenn man die Tagesschau guckt und dann sagt er so, in Hamburg ist das passiert und jetzt kommt die Person mit dem Bericht zum Beispiel mhm. und dann sieht man eben so eine Minute so einen Beitrag und so ist es bei uns auch. Das sind dann so 30 Sekunden bis, äh, 40 Sekunden bis eine Minute 30 und ähm, das sind dann am Ende die fertigen Nachrichtenbeiträge, die man dann auf den Webseiten sehen kann.
0: Wie hast du das gelernt?
1: Routine. Einfach reingekniet und gemacht. Und äh, ich habe auch viele Praktika gemacht. Und so wird man dann immer besser. Und ich lerne immer noch voll viel. Also es ist wirklich, äh, wenn man nochmal ein neues Thema bekommt oder eine neue Aufgabe oder... Neues Programm, dann äh, man lernt nie aus.
0: Was sind denn deiner Meinung nach ähm, die wichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job gut ausführen zu können?
1: Was vielleicht speziell im Journalismus auf jeden Fall wichtig ist, ist eben einerseits Kreativität. Man braucht schon ein gewisses Talent dafür, äh, wie man Nachrichten aufbereitet, wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel Voice-Over macht, dass man also seine Stimme richtig einsetzt und dann eben guckt, was macht den Unterschied, wenn man beim Sprechen äh, lächelt, zum Beispiel, wenn man ein buntes Thema macht oder wenn man eben einen Beitrag zu einem verstorbenen Menschen macht, dass man dann ähm, seine Stimme richtig einsetzt, dass man die richtigen Worte findet dass man die richtigen Schnitte setzt. Und was ich am wichtigsten finde, ist auf jeden Fall, dass ähm, die Kunst, den, äh, den, den Überblick zu behalten und den Fokus auf das ähm, Essentielle und nicht zu sehr abzuschweifen. Aber auch das kommt nur mit äh, Routine und ähm, konsequenter Selbstevaluation auf jeden Fall. Also man muss immer an sich arbeiten.
0: Ich habe jetzt ein wichtiges Fachskill, glaube ich, bei dir rausgehört und das ist der Einsatz deiner Stimme. Mhm. Aber das hast du dir doch nicht selbst beigebracht. <lacht>
1: Naja, schon, man kann das schon auf jeden Fall trainieren. Also wie, ähm, wie kann man seine Stimme einsetzen? Zum Beispiel, dass man nicht die ganze Zeit so, die ganze immer so hoch und so springt mit der Stimme und dass man sehr aufgeregt klingt, sondern dass man eben eine ganz ruhige Sprecher hat und dass man eine nach wenn man eine Nachricht einspricht, dass man auch den, äh, die Wörter richtig betont, nicht nicht übermäßig betont, aber eben, dass, dass es auch für jeden verständlich ist. Und äh, dass es auch für unterschiedliche Zielgruppen verständlich ist. Das heißt, dass man eben switchen kann zwischen. Ähm, zwischen verschiedenen Medien, aber eben dementsprechend auch zwischen verschiedenen ähm sprechen. Also wie im Journalismus sagt man vielleicht mal Spreche dazu. Also zu dem, wie man es einspricht.
0: Gab es ganz bestimmte Ereignisse in deinem Lebenslauf, die dich zu dem hingeführt haben, wo du heute stehst?
1: Der Ausgangspunkt war eigentlich ein Schulpraktikum, was ich beim WDR gemacht habe. So 2008 war das, glaube ich. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Da bin ich alle ähm, Radiostationen des WDR, 1 Live und äh, so weiter durchlaufen in zwei Wochen. Und das fand ich einfach cool. Also ich wusste das schon vorher, dass mir dass mir Sportjournalismus gefällt. Und danach war eben eigentlich mein Gedanke, Kommentator oder Sportjournalist zu werden, bis ich dann ein Praktikum bei oder zwei Praktika bei Sportmedien gemacht habe und dann einfach gemerkt habe, das ist mir zu eintönig. Da gab es einfach für mich noch interessantere oder mindestens äh, Sachen, die gen mindestens genauso interessant sind wie Sport. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt nicht Sportjournalist.
0: <lacht> Wurdest du eigentlich auch in deinem Studium auf dein Handwerk ausgebildet?
1: Also mein Masterstudium war schon ging ja schon in die Richtung, es war, das war dann so ein Mix aus Theorie und Praxis, wo, wo aber mehr geschrieben wurde. Also ich hatte jetzt kein Studium, wo es darum ging, wir schauen uns jetzt an, welche Schnittprogramme und Aufnahmeprogramme gibt es, welche, welche Techniken ähm, gibt es, die man als Journalist einsetzen kann. Das ist eher Sache für ein Volontariat, was ich jetzt nicht gemacht habe, beziehungsweise noch nicht gemacht habe. Ich wollte mir das noch offen behalten. Richtig ausgebildet wurde ich, wenn dann in Praktika, aber jetzt nicht so, dass man sagte, okay, das ist jetzt eine ein- bis zweijährige Ausbildung zum Journalisten.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung bisher?
1: Ähm, verrückt weiß ich nicht. Ich fand es auf jeden Fall irgendwo ähm, verrückt, dass ich äh, 2017 im Dezember bei der ähm, WM-Auslosung für die WM in Russland, ähm, im, im Kreml in Moskau war die und da war ich für die dpa eben im Einsatz und habe dann ähm, dann Interviews führen mit welchen ehemaligen Fußballspielern und äh, da mir das Ganze angucken und das war einfach sehr eindrucksvoll, das würde ich sagen war bis jetzt auf jeden Fall so die größte Nummer, die ich mitgemacht habe als Journalist, als junger Journalist. Und äh, das ist natürlich einfach was Schönes, sowas relativ früh schon mal gesehen zu haben.
0: Gab es äh, vielleicht auch mal so einen Beitrag, wo du sagst, der ist dir besonders in Erinnerung geblieben von, von der Thematik her?
1: Definitiv. Also ich habe letztes Jahr ist einer rausgekommen, das war bis jetzt das Größte, was ich gemacht habe. Ich habe mit einem ähm, Freund einen Beitrag für ähm, Orange bei Handelsblatt. Das ist die ähm, mhm. Redaktion vom Handelsblatt, die für die jüngeren äh, Handelsblattleser und Konsumenten Nachrichten macht haben wir einen Beitrag ähm, zum Thema äh, Einwegpfand in Deutschland und dem, das System des äh produziert. Und äh, das war einfach ziemlich cool, mal so durch Deutschland zu reisen, dann in Rostock in so einer Aufbereitungsfirma, wo, wo eben dann so wo eben dann so Pfandflaschen ähm, neu hergestellt werden beziehungsweise eben aufbereitet werden und äh, oder dann auch generell überall in Deutschland äh, mal sich diesen Prozess mal wirklich genau anzugucken und dann da auch darüber berichten, aber eben das auch alles selbst zu organisieren
0: für diejenigen, die deinen Job auch mal machen wollen. Welchen Tipp würdest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Also wenn es einer ist, dann würde ich sagen, ähm, dass man aus allem was Positives ziehen kann. Also wenn ihr euch denkt... Ähm ja, hier gibt es sehr viele interessante Praktika, die vielleicht zum Journalismus führen könnten und ähm, da ist aber äh, eine Bezahlung von eben äh, 450 Euro im Monat oder eben gar keine, das gibt es auch ganz oft, dann, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu machen, und das hatte ich, weil ich eben dann ähm, mal mal eben auf viele Sachen verzichtet habe oder mir dann eben auch mal was leihen musste oder so, dann macht es, dann versucht, also seid durchsetzungsfähig und ähm, versucht eben, äh, aus allem das Beste zu machen, das ist, ähm, ein Tipp, der auch wieder sicherlich in, in vielen Branchen zieht, aber ich finde gerade, mir hat es geholfen, ähm, wenn ich jetzt in, in einem Job oder in einem Praktikum ähm, merken würde, ich lerne nichts mehr dazu, dann würde ich das sofort für mich äh, aufarbeiten und dann vielleicht auch mit meinen Vorgesetzten und Arbeitskollegen kommunizieren, damit man eben noch was Neues macht, weil Stillstand ist gerade im jungen Alter einfach ist einfach Quatsch. Und äh, auch vor allen Dingen nichts zu tun ist Quatsch. Dementsprechend ist es, war es mir immer wichtig, dass ich ähm, dass ich Praktika bzw. Jobs mache, wo ich was dazu lerne und nicht einfach nur Geld verdiene. Das kommt das kommt irgendwann von von ganz alleine, hoffentlich.
0: Tolles Stichwort, das mich auch direkt zur letzten Frage führt über das Tabuthema Geld. Du hast dich ja in den Vorgesprächen auch da eher bedeckt gehalten. Ich bleibe trotzdem hartnäckig. Du sollst mir jetzt auch nicht sagen, was du heute pro Monat auf dem Konto hast. Aber was war denn dein erstes Gehalt nach dem Studium?
1: Ja, prinzipiell erinnere ich mich da noch gut, weil das erste Gehalt nach dem Studium, das erste richtige Gehalt, das habe ich ja erst ähm, vor etwas mehr als einem Jahr in dem Sinne bekommen. Ähm, bei mir gibt es äh, auf der einen Seite eben noch einen Unterschied, weil ich ja nur in Teilzeit arbeite für die für die Rufer bzw. die Deutsche Presseagentur. Ähm, aber wenn das jetzt ein volles Gehalt wäre, dann äh, bewegt man sich da so immer im Rahmen der äh, 40.000, ähm, um mal eine konkrete Zahl zu nennen, weil das ja mit Sicherheit auch irgendwie interessant ist. Das ist aber halt ähm, bei vielen ja nicht der Fall in dem Sinne, weil man eben dann für unterschiedliche in unterschiedlichen Branchen, ob das jetzt Zeitung ist oder Radio oder TV oder eben ähm, Nachrichtenagentur, ähm, was ja was die DPA ja ist, da variiert das. Und dann ist man auch nochmal frei. Ja, da kann man dann vielleicht sein Gehalt selber raushandeln und äh, das ist zum Beispiel bei mir dann der Fall, wenn ich jetzt bei der deutschen Presse, bei der deutschen Welle arbeite, dann ist das Gehalt nochmal ein ganz anderes. Und ähm, genau, also das ist, lässt sich halt schwer repräsentativ ähm, verdeutlichen.
0: Also auch hier bleibt es irgendwie immer spannend.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich äh, kann mich aktuell in dem Sinne nicht beklagen, als dass ich halt, ähm, aber eher jetzt in dem, von dem Standpunkt her, dass ich eben Auftraggeber habe. Ne? Aber das kann sich natürlich auch ändern, gerade wenn, wenn man jetzt Stichpunkt Stichwort Corona irgendwelche Ausnahmezeiten durchmacht.
0: Ja, hoffentlich nicht. Danke, Paul, für die ganzen Einblicke in deinen Alltag und auch für die Tipps, die du gegeben hast. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu reden.
1: Mich auch, war sehr angenehm. Ich hoffe, es war halbwegs interessant.
0: Ja, das glaube ich doch. Also danke dir und äh, danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.